0: Ciao, sono Alice, e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Dear Alice. Spero di trovarvi bene, oggi puntata pazzesca e rispondo alla domanda di Stefano, una domanda che veramente nasconde, cela dietro un mondo. Eh, La domanda è questa, come reinventarsi a 40 anni? Anzi, quali sono i tre passi che tu faresti per reinventarsi a 40 anni? Anche perché how to, cioè il come fare, in questo caso funziona ben poco. Non credo che ci sia un manuale di istruzioni per reinventarsi, per cambiare completamente vita. E quindi diciamo una puntata più conversazionale, cioè ciò che farei io perché questa domanda mi ha fatto veramente riflettere che cosa farei io se dovessi reinventarmi oggi io ho 35 anni e risponderò in questa puntata a chiunque voglia reinventarsi perché come vedremo l'età è sicuramente una discriminante perché sarebbe ingenuo dire che l'età non ha il suo peso Uh, ma un peso diverso forse da quello che voi state pensando e quindi risponderà per chi vuole reinventarsi a 20, a 30, a 40, a 50, 60, 70, 80 anni, quindi arriviamo veramente a coprire ogni fascia d'età. Ma prima di entrare nel vivo di questo episodio, come avete notato in questo podcast non ci sono pubblicità, vi dico sempre che il miglior modo per supportare questo podcast è condividerlo con qualcuno che potrebbe beneficiarne e su questo siete fantastici, fantastiche perché eh, mi mandate addirittura le conversazioni Whatsapp con le vostre amiche a cui avete condiviso una puntata che stanno beneficiando e questo veramente per me è, è tutto il senso di questo podcast fondamentalmente o comunque lasciarmi una recensione o una valutazione su, um, su itunes o su spotify e anche su questo fantastici su spotify ci sono penso 400 circa valutazioni 5 stelle quindi sono piena di gratitudine vi ringrazio veramente con tutto il cuore e come dicevo ho scelto di non mettere pubblicità eh, continuamente Quindi sponsor di questo podcast perché voglio che si mantenga un po' questo luogo intimo dove non c'è poi nulla da sponsorizzare, ma ho deciso che quando c'è qualcosa che ne vale la pena, un consiglio da amica... Che vi voglio dare, ho deciso di utilizzare anche questo podcast e in particolare oggi voglio parlarvi velocemente della mia amica Mary G. Baccaglini, nonché la love coach più famosa d'Italia, più seguita d'Italia, che terrà un corso dal 25 al 27 marzo, quindi sarà un corso in diretta live di venerdì, sabato e domenica. È un corso su come vivere l'amore dei tuoi sogni. Mary G. è una persona fantastica, estremamente competente e Da amica ve la devo consigliare perché eh, io ho conosciuto alcune delle sue studentesse che hanno fatto percorsi con eh, con Mary G., persone che sono completamente cambiate, che hanno si vede proprio il percorso di crescita. nell'area dell'amore di come vivere l'amore perché spesso si pensa che l'amore sia solo farfalle nello stomaco che cada dal cielo sia la fase di innamoramento o addirittura il dramma ma non è così imparare a vivere un amore sano è uno skill è qualcosa che si può imparare dobbiamo solo esporci diciamo a questa tipologia di, di contenuti di formazione dobbiamo solo darci il permesso di coltivare questa parte di noi di imparare qualche cosa in più su di noi spesso una persona si chiede ma perché fare un corso sull'amore e la risposta è che se hai visto nella tua vita sempre gli stessi pattern succedere se ti trovi sempre in una relazione con la stessa tipologia di uomo o di donna con le stesse problematiche se sei piena di aspettative sull'amore e le trovi sempre disattese se stai cercando tra virgolette il principe azzurro eh, è il momento di lavorare su come tu ti stai approcciando alle relazioni e su come poter imparare a vivere un amore sano un amore che si coltiva giorno dopo giorno perché la fase di innamoramento come sapete è una fase transitoria costruire un amore eh, sano naturale e eh, bello anche bello condivisibile che duri anni duraturo è possibile il lavoro lo dobbiamo iniziare a fare su noi stessi quindi Marigi farà questo corso che peraltro io trovo veramente un investimento piccolissimo rispetto al valore che ha perché comunque per tre giorni interi di formazione dove ci saranno esercizi pazzeschi, momenti eh, di breakthrough, insights e sarà veramente pazzesco con un'intera community, l'investimento è piccolissimo e in particolare Marigi ha dato uno sconto per la nostra community. Quindi se vai al link ritualmente.com barra G, quindi Mari con la YG tutto attaccato, quindi ritualmente.com barra MariG fino a venerdì 11 febbraio trovi anche uno sconto di 100 euro sul prezzo del biglietto. Vi sento di consigliarvelo, io la adoro, conosco persone che hanno fatto i suoi corsi che sono veramente trasformate la vita, quindi come meglio celebrare questo mese? che richiama inevitabilmente l'amore, il mese di febbraio, con un primo investimento su noi stesse attraverso un corso che vale la pena di seguire almeno una volta nella vita. Ma torniamo alla nostra domanda, la domanda di Stefano, e cioè come reinventarsi a 40 anni? Come dicevo, questa domanda mi ha fatto veramente tanto riflettere. È una domanda che ha... smosso moltissime cose perché io mi sono reinventata una volta nella vita e l'ho fatto casualmente nel senso che non è stato pianificato la vita è accaduta come spesso dico la vita accade la vita è accaduta per me e ho dovuto anzi diciamo che ho scelto la rinascita il reinventarmi rispetto al mortificarmi però in un certo senso è più facile quando succedono eventi traumatici, quindi è più facile reinventarsi quando la vita accade, vieni lasciata, succede qualcosa di, non so, perdi il lavoro, quindi eventi forti che scandiscono un momento comunque eh, che ricorderai per il resto della tua vita, perché scandiscono naturalmente un momento di cambiamento, ecco, rullo di tamburi in quel caso è più facile perché comunque ti senti spinta dalla vita anche se non è comunque eh, necessariamente la direzione che tutti prendono perché alcuni magari poi si perdono come vittima di quello che è accaduto e questo è un vero peccato però diciamo che potrebbe essere un pretesto per rivalutare molte cose quando succedono cose grandi il problema è che la maggior parte delle persone si vuole reinventare dato da un senso di insoddisfazione e l'insoddisfazione in generale nella nostra società non è vista come un problema, cioè se ne parla chiaramente, sei insoddisfatto eccetera, però se pensate alle convinzioni con cui noi siamo cresciuti l'insoddisfazione non è una cosa che ti puoi permettere di considerare ad esempio io mi ricordo quando ero piccola che eh, non stavo bene cioè mi sentivo quando ero più piccola quando ero più giovane, adolescente avevo questo senso un po' di insoddisfazione non mi trovavo bene nella mia vita e mi ricordo di non essere riuscita a spiegare alla mia famiglia che cosa avessi non era niente di grave non avevo particolari problematiche ma avevo un senso di non felicità e questo senso di non felicità Non solo non è stato considerato, ma mi sono sentita in colpa perché quando provavo a mettere fuori un problema, una problematica, dicevo non sto bene su questo, ehm, mi sento magari eh, in difetto in quest'altra cosa, mi veniva detto ma guarda che c'è chi sta peggio, ma cosa ti lamenti tu, ma sei viziata a lamentarti. Figuriamoci come siamo cresciuti, siamo cresciuti con l'idea che o ti succedono cose catastrofiche o non hai il diritto di esprimere alcuna emozione. Sei praticamente invalidata nelle tue emozioni. Questa è una cosa estremamente tossica. È uno dei comportamenti tossici, tra virgolette, normalizzati. Nel senso che viene normalizzato il fatto che tu dica mi sento insoddisfatta del mio corpo. Eh, vabbè, ma sii sì, grato che hai due gambe che puoi camminare. Sì, Ma certo, è la base, ma non è che perché c'è qualcuno che sta peggio o c'è una situazione peggiore della mia io non abbia il diritto di sentire un'insoddisfazione e di essere ascoltato o essere ascoltata da me stessa per questo. Ecco. Questo è il primo punto focale, nel senso che il punto di reinventarsi non è solo quando la vita è una catastrofe, ti puoi permettere di reinventarti anche quando la vita va sufficientemente bene, perché semplicemente sei insoddisfatto e bene, ti puoi dare il permesso. E su questo nasce la riflessione del primo passo che farei. Cioè mi è stato chiesto quali sono i tre passi, quindi io ne ho presi tre. E magari non sono gli unici, però diciamo che sono stati quelli più rilevanti che sono venuti alla mente. Allora, il primo passo che io farei è proprio quello di lavorare sulle mie convinzioni. Mi spiego meglio. Il problema è che quando noi vogliamo reinventarci sentiamo sempre che... È troppo tardi, è chiaro che andando avanti con l'età questa sensazione è probabilmente sempre più forte, quindi 40 anni potrebbe già essere una sensazione forte. Tutti noi cosa facciamo? Pensiamo che il nostro passato sia stato un po' perso, abbiamo perso delle occasioni e quindi diciamo vabbè ormai cosa vuoi che faccia? È come se pensassimo che il nostro passato equivalga in ogni caso al nostro futuro ed è quella sensazione che Tutto ciò che è avvenuto nel nostro passato si ripeterà inevitabilmente nel futuro, perché in fondo siamo in una società e in una cultura dove ci viene detto che cambiare è impossibile. I detti come «eh ma se nasci tondo non è che puoi morire quadrato» una cosa del genere. Tutto questo che è stato trapiantato e ben seminato nella nostra testa chiaramente concorre a quell'idea per cui se per 40 anni io eh, non sono stato in grado di fare A, B, C, D oppure ho vissuto in questo modo, ho vissuto in questa città, in questa cultura, bla 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 allora dovrò farlo per i prossimi 40. Quindi il primo vero lavoro è andare a scardinare alcune convinzioni limitanti che sono causa della nostra trappola perché se noi ci sentiamo di volerci reinventare ci sentiamo in un qualche modo intrappolati come dicevo non servono grandi drammi magari ci sono ma magari no e quindi magari è solo un senso di insoddisfazione e la prima cosa da fare è mi metterei veramente a esplorare quali sono le convinzioni che mi hanno portata questa trappola allora facciamo qualche esempio di queste convinzioni quali potrebbero essere attenzione per ognuno di noi sono diverse però potrebbero essere la convinzione che nella vita devo lavorare sodo sacrificare tutto per il lavoro magari mi ritrovo intrappolato in un lavoro che mi porta via 14 ore al giorno e mi accorgo che non è quello che voglio però i miei genitori mi hanno detto che se nella vita vuoi avere successo o se nella vita vuoi essere considerato devi essere un gran lavoratore e quindi devi sacrificare tutto il resto per o devi risparmiare o Ad esempio anche il risparmio devi risparmiare per lasciare ai tuoi figli quindi magari tu vivi in una ristrettezza continua solo per arrivare ad avere un conto corrente più gonfio perché anche quello magari ti è stato detto che è sinonimo di successo oppure potrebbe essere che eh, che cosa fai a 30 anni a prenderti cura del tuo corpo andare in palestra non devi fare la modella ad esempio. Quindi tu ti senti in colpa quando magari devi tirare via tempo alla tua famiglia, ai tuoi figli o al tuo lavoro per concederti qualcosa per te stessa o magari qualcosa di più frivolo. Ecco, vedete che cosa si nasconde dietro i nostri comportamenti? Si nascondono magari giudizi più o meno velati della nostra famiglia di origine, ma anche della nostra cultura d'origine, quindi il luogo dove noi siamo cresciuti. Queste convinzioni limitanti, a parte che fanno parte di tutti noi, non è così difficile andarle a intercettare, perché basta osservarci dall'esterno, come se fossimo un osservatore esterno, per poter iniziare a identificare delle sequenze di eh, comportamenti e pensieri che hanno portato la nostra vita a evolvere in un certo modo. Allora, la prima cosa che farei è guardare questo e uscire dalla convinzione che i prossimi 40 anni saranno uguali ai precedenti 40, quindi darmi il permesso di credere che grazie a un percorso di consapevolezza dove mi sbriglio, mi tolgo, mi slego dalle mie convinzioni limitanti, potrò... Avere risultati diversi perché attraverso comportamenti diversi si hanno risultati diversi. Il problema è che i comportamenti sono sempre legati alle nostre convinzioni. Quindi se noi pensiamo che le nostre convinzioni, cioè i nostri pensieri, siano realtà assolute e così non sono, Ok, nessuno ha dei pensieri e delle convinzioni che sono realtà assolute, la realtà assoluta in ultimo non esiste neanche, ognuno ha delle proprie credenze in base al proprio vissuto, ecco quando inizi a disidentificarti dal fatto che le tue credenze siano la realtà inizia a metterti in gioco e ti apri una porta sempre. Poi questo percorso, questa porta che si apre, che tu la viva da solo, che tu la viva in psicoterapia, che tu la viva con un coach, in un percorso spirituale, in un percorso di viaggio reale, è un altro discorso, nel senso che una volta che mi accorgo che ciò che ho sempre creduto non è reale, Inevitabilmente non è reale, cioè questo non è che sia giusto o sbagliato. Non è la realtà, è la mia realtà, è quella che vivo io. Quando mi accorgo di questa cosa metto in gioco qualcosa, si smuovono delle pedine. Queste pedine, magari non sono in grado di gestirle da solo. E allora, lì, in quel momento, è il momento di affidarsi magari a una guida. Una guida potrebbe essere la guida della psicoterapia qua, poi va a gusti, a necessità e a credenze proprie cioè ciò che vogliamo fare che ci sentiamo di fare però non sentiamoci in difetto se abbiamo bisogno di aiuto in quel momento aiuto inteso come guida Quindi c'è un percorso di terapia ad esempio la psicoterapia breve strategica potrebbe essere interessante per chi vuole andare diretto verso un obiettivo, chi vuole ehm, andare a lavorare proprio sulla strategia della propria vita oppure potrebbe essere interessante lavorare con un coach che può Ponga delle domande potenzianti, potenti, in modo da esplorare all'interno di sé quelle che sono le proprie risorse, oppure andare in un percorso spirituale, cercare diciamo quel senso che magari abbiamo un po' perso dentro di noi, attraverso la meditazione, un retreat eh, di di disconnessione da tutto, un ritiro di yoga, un viaggio magari spirituale in luoghi eh, per i templi orientali. Ognuno di noi poi dopo fa un po' il viaggio che deve fare, però il primo vero punto è mettere in discussione le proprie convinzioni limitanti. Il secondo passo è quello di scegliere un'area, cioè almeno io sceglierei un'area di cambiamento. Reinventarsi spesso viene percepito come un «dall'oggi al domani tutta la mia vita deve essere stravolta». E così non è, o almeno… qua entra un gioco un po' la differenziante età che dicevo prima… L'età non è di per sé un limite, ma è un limite nella misura in cui noi lo percepiamo come un limite e quindi sarà naturale che persone un po' più avanti con gli anni percepiscano di più questo limite rispetto a una persona di 20 anni, ma anche un po' per il vissuto, cioè quello che noi abbiamo vissuto a 20 anni probabilmente non abbiamo, dico probabilmente, non è detto che sia così, non abbiamo un legame forte, eh, magari un matrimonio, Oppure non abbiamo dei figli, non abbiamo dei nipoti certamente, quindi non abbiamo messo le radici, se così vogliamo dire. L'altra cosa è che nei vent'anni siamo un po' nella fase del discovery, della scoperta, quindi naturalmente siamo più proni alla scoperta e quindi ci fa meno paura l'idea di da un giorno all'altro mollo tutto (ride) e vado. Ok, e cambio completamente la mia vita a parte che qua una piccola nota eh, voglio dirvi che cambiare la propria vita è un mindset e non è mai un viaggio esterno io prima di trasformare completamente reinventarmi diciamo completamente ho comunque vissuto e cercavo di scappare da me stessa lo dico spesso ho vissuto in diversi paesi e continenti ho vissuto in California ho vissuto in UK eh, ho vissuto in diverse città del, dell'Italia e tutte le volte cercavo un, un po' di farmi una nuova vita cioè cercavo di costruirmi questa nuova vita che alla fine non arrivava mai perché alla fine non scappi mai da te stesso perché pensavo che il luogo fisico fosse una discriminante molto forte rispetto al mio cambiamento così non è stato quando sono andata in Thailandia ero in un mindset diverso, nel senso che è stato quello ad attivare il cambiamento e la Thailandia ha aiutato, ma non è stata la Thailandia. Quindi quando dico mollare tutto e andare, non intendo andare necessariamente a livello fisico, ma significa sradicare tutto. Cioè una persona di vent'anni può dire, bene, faccio la mia valigia, parto per un tot, non mi devo preoccupare di troppe cose, magari non ho una relazione stabile, non ho dei legami stabili, non ho grandi problematiche. Qua più andiamo avanti, più chiaramente c'è anche un contorno e questo contorno deve essere riconosciuto, non possiamo fare finta che non ci sia. Ciò non toglie che possiamo comunque fare la nostra valigia e andarcene. L'importante è che crediamo che questo sia possibile. Quindi quello che io farei non è tanto di stravolgere la mia vita da un giorno all'altro, ma scegliere un'area di stravolgimento, perché poi il resto arriva. Perché quando andiamo verso uno stravolgimento, un reinventarsi in un'area che potrebbe essere area lavoro, area corpo, benessere, eh, salute, potrebbe essere area relazioni, faccio esempi, cambio lavoro, mi metto in proprio, oppure eh, dimagrisco 40 kg e vado a fare un percorso di fitness, cambio completamente il mio corpo, oppure decido di separarmi, ok? Sono tutti mega stravolgimenti, non li faccio tutti insieme, non li faccio tutti insieme, o meglio non parto con l'idea di farli tutti insieme vi ricordo che un elefante si mangia sempre un boccone alla volta non posso fare in modo che l'elefante si stravolga in un secondo tanto se vado a fare uno stravolgimento di questo tipo il resto arriva il resto passo dopo passo cambierà quindi non preoccupatevi se avete 50 aree della vostra vita che volete cambiare voi partite da una, focalizzatevi su quella e il resto arriva quando ho fatto il mio stravolgimento ad esempio il mio reinventarmi mi sono focalizzata sull'area lavoro il resto, cambiamento fisico, cambiamento relazionale ad esempio sono arrivati, non li ho cercati sono arrivati con la nuova persona che stavo diventando nel mio cambiamento di lavoro Quindi sceglierei un'area, area Area con obiettivi specifici, quindi ad esempio, ok, voglio cambiare lavoro ok che lavoro voglio fare che cosa mi interessa che tipologia voglio andare in proprio voglio invece cambiare completamente area di lavoro comunque come dipendente eh, voglio lavorare meno guadagnare meno però avere più libertà voglio rifarla Cioè, vado veramente a chiedermi un po ovviamente in modo coordinato e allineato con quelle che erano le convinzioni che ho scoperto che voglio un po' sradicare vado a vedere qual è l'area di cambiamento che voglio considerare per prima. La terza cosa che io farei è acquisire una nuova competenza quindi prima cosa metto in dubbio le mie convinzioni seconda cosa scelgo un'area strong di eh, cambiamento la terza cosa è vado a prendermi delle nuove competenze questo ha molteplici benefici chiaro che un po' vado in allineamento con quello che ho visto prima nel senso che vado a scegliere nuove competenze che mi possano servire ma non necessariamente in modo così diretto. Quindi iniziare un nuovo corso, una nuova università, una formazione. Competenze può voler dire che venga dalla formazione diretta o formazione trasformativa, esperienziale, quindi come dicevo un ritiro spirituale. Vado a fare un corso di meditazione che non ho mai fatto, un corso di yoga, di mindfulness. Eh, Vado a fare un corso di inglese per imparare una nuova lingua, per emanciparmi. Vado a imparare qualcosa del digitale, a formarmi. Scelgo bene qual è un'area di competenza che voglio migliorare mi metto in gioco. Perché dico che ha molteplici benefici? Perché oltre a migliorare le tue competenze oggettivamente, migliora la tua autostima. Ti metti in gioco, magari sono anni che sei un po' nel torpore della tua vita e non hai fatto qualcosa per metterti in gioco e quindi ti ti manca quel, quel guizzo, quel qualcosa che dice ce la posso fare. E diciamo che è una palestra che ti servirà poi per la vita reale. Cioè per la vita reale ti richiede quando vai a stravolgere la tua vita, ti vengono richieste delle competenze, ma non delle competenze intese come competenze hard skill, cioè imparare, saper scrivere, saper fare, eccetera. Ti servono delle competenze più soft cioè ti serve della resilienza della pazienza eccetera tutte queste competenze soft le vai ad acquisire in ambiti diciamo protetti che sono ambiti di formazione trasformativa quindi ambiti dove tu vai a acquisire nuove competenze magari c'è un esame finale ti metti in gioco vai a fare delle esperienze non so un percorso per diventare coach magari non vuoi neanche diventare coach però facendo un percorso per diventare coach inevitabilmente ti metterai a confronto con delle persone dovrai fare delle sessioni di coaching dovrai eh, guidare un coci nel suo percorso ed è molto interessante perché chiaramente questo ti aumenta l'autostima, sì, ti aumenta l'autoefficacia, cioè la tua capacità di portare a termine o meglio la tua credenza nelle tue capacità di portare a termine determinate cose, quindi mi butterei su una competenza. Queste tre cose insieme, magari all'inizio non sono ben chiare per dire ma davvero si cambia la mia vita così, beh tu falle insieme e poi ne parliamo tra un anno nel senso che tra un anno sei una persona diversa hai acquisito una nuova competenza ti sei messo in gioco hai scelto un'area di miglioramento ti sei messo in gioco e soprattutto hai messo in gioco le tue credenze e quindi probabilmente ne hai sgretolate alcune sei riuscito a lavorare su altre e hai iniziato il tuo percorso nel disidentificarti da quello che tu pensi queste sono le tre cose che io farei se dovessi stravolgere la mia vita a qualsiasi età e sono fattibili sono fattibili senza grandi cambiamenti sono fattibili senza enormi stravolgimenti logistici? Possiamo sceglierli, ma non sono necessari. È quello che voglio trasmettere il messaggio: che chiunque ha il potere di poter cambiare, di reinventarsi senza stravolgimenti colpi di testa che non sono per tutti e questo è il punto importante a volte si pensa che per stravolgere si debba veramente arrivare a fare colpi di testa ma non è così io spero che questo episodio vi sia piaciuto Spero che possa essere stato utile per qualcuno che magari sta cercando risposte, magari qualcosa nell'universo ha fatto in modo che tu ascoltassi questo episodio, che ti mettesse un semino e chissà che magari germoglierà. Come sempre fatemelo sapere nei messaggi e come sempre noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!